0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 20. Juli 2020. Eine Bedrohung für Europa. Heute vom Chef vom Dienst Louis Reis. Gelesen von Stefan Ziegert. Was war? Die Nerven liegen blank. In dramatischen Verhandlungen ging es am Wochenende beim EU-Sondergipfel um die Verteilung von mehr als 1,8 Billionen Euro für den EU-Finanzrahmen der kommenden sieben Jahre sowie einen Wiederaufbaufonds gegen die Folgen der Corona-Krise. Geplant waren zwei Tage, nun gibt es auch nach drei Verhandlungstagen noch kein Ergebnis. Ein Scheitern ist möglich. Die Gespräche dauerten die ganze Nacht an. Unabhängig vom Ausgang, sagt der Verlauf des Gipfels, viel über den Zustand der EU aus. Gestritten wurde seit Freitag vor allem über zwei Punkte. Im Mittelpunkt standen die Forderungen der sparsamen vier, also Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich, unterstützt auch von Finnland. Sie wollten weniger in den Corona-Fonds einzahlen und verhindern, dass die Hilfsgelder größtenteils als Zuschüsse verteilt werden, also später von Empfängern wie Italien und Spanien nicht zurückgezahlt werden müssen. Ein weiterer Streitpunkt war der Rechtsstaatsmechanismus. Er sollte schriftlich fixieren, was eigentlich selbstverständlich ist. Wer künftig EU-Geld will, muss sich an die rechtsstaatlichen Grundsätze halten. Also zum Beispiel eine unabhängige Justiz haben oder Pressefreiheit garantieren. Vor allem Ungarn und Polen, die über diese Themen schon länger mit der EU und anderen Mitgliedstaaten streiten, waren vehement dagegen. Beide Gruppen verhandelten tagelang unerbittlich für ihre Interessen und waren kaum zu Zugeständnissen bereit. Es deutet sich an, dass beide damit erfolgreich sein könnten. Nun könnte man sagen, so ist das eben, wenn 27 Staaten verhandeln und versuchen, ihre Interessen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Da gleicht jede Einigung einem Wunder. Doch es zeigen sich gefährliche Muster, die den Prinzipien der Union widersprechen. Das betrifft zum Beispiel erstens Solidarität. Immer mehr Mitgliedstaaten suchen vor allem ihren eigenen Vorteil, wollen dafür aber möglichst wenig zahlen und keine Regeln befolgen. Der Konflikt zwischen den reichen Nordländern und dem finanziell notleidenden Süden der EU wird bei nächster Gelegenheit wieder aufbrechen. Der Ausgleich der wirtschaftlichen Interessen wird immer schwieriger und die Hilfsbereitschaft kleiner. Zweitens, Rechtstreue. In Ungarn und Polen werden Demokratie und Rechtsstaat ausgehöhlt. Alle Anstrengungen der EU dagegen verpuffen bislang. Ein fundamentaler Grundsatz der Union wie das Bekenntnis zu einer unabhängigen Justiz ist plötzlich sogar verhandelbar. Eine Lösung ist auch hier kurzfristig nicht in Sicht. Drittens, die Fähigkeit zum Kompromiss. Hart und teilweise tagelang wurde bei EU-Gipfeln schon immer verhandelt, vor allem dann, wenn es um viel Geld ging. Doch dass Staatschefs nun nach Verhandlungen öffentlich von Erpressung und Hass sprechen, ist besorgniserregend und hat eine andere Qualität. Hinzu kommt, beim Gipfel hat auch die deutsch-französische Führung nicht funktioniert. Der ursprüngliche Vorschlag für den Corona-Hilfsfonds von Merkel und Macron wurde von den Sparsamen auch deshalb torpediert, weil sie sich übergangen fühlten. Ohne von allen respektierte Anführer droht die EU auch künftig noch mehr in verschiedene Lager zu zerfallen. Das größte Problem scheint aber das Fehlen einer gemeinsamen Vision für Europa. Eigentlich sollte die EU doch viel mehr sein als eine Zweckehe. Sie steht für Frieden, Freiheit, offene Grenzen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und hat den Wohlstand insgesamt vergrößert. Europa könnte sich zwischen den USA, China und Russland nicht nur als Kontinent der kulturellen Vielfalt positionieren, sondern auch als Klimavorreiter. Ohne einen Hauch von Gemeinschaft ist das alles aber nicht möglich. Anstatt sie zu vereinen, hat die Corona-Krise die Mitgliedsländer offenbar noch weiter auseinandergetrieben. Bei geschlossenen Grenzen versuchte jedes Land für sich, die Pandemie zu bekämpfen, mit den täglichen Infektionszahlen als Zeugnis. Das Muster setzt sich auch bei der wirtschaftlichen Bekämpfung der Krise fort und bedroht den Kern der EU und Europa, wie wir es kennen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Finanzausschuss des Bundestags berät heute über den Fall des mittlerweile insolventen DAX-Konzerns Wirecard. Der Finanzausschuss verlangt Aufklärung von der Regierung. Wer wusste, was wann und welche Unterstützung hatte Wirecard genau erhalten? Und nach Stuttgart nun auf Frankfurt am Main. Erneut ist es in einer deutschen Großstadt zu Auseinandersetzungen mit hunderten Beteiligten gekommen. 39 Menschen wurden festgenommen, nachdem sie unter anderem mit Flaschen auf Polizisten geworfen hatten. Polizei und Stadt Frankfurt beraten heute über Konsequenzen und wollen über die Hintergründe aufklären. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 20. Juli 2020. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms